0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Série Junkie, un numéro un peu spécial, un numéro un peu hors-série, un numéro un peu bonus. Alors, euh, dans mon petit cœur de, de série de, de, de séries Buncher et de Junkie, il y a une série qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Lost, que j'ai découvert ben, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens grâce au téléchargement illégal, <rire> téléchargement euh, sur TF1, excusez-moi. Et donc, euh, on va en parler aujourd'hui à la sortie d'un documentaire que j'ai eu l'occasion de voir sur Small Things, qui est vraiment très, très, très sympa et que je vous encourage vraiment à aller voir. Et à cette occasion, je reçois dans ce podcast Tom Witwicky et aussi Big, plus loin M, très important de dire le même <rire> après parce que sinon, il se vexe. <rire> et puis, bien sûr, Nimentrix est avec nous. Bonjour, les gars. Bonjour
1: euh, et merci pour, merci pour ton retour.
2: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ben non, mais ça fait très très plaisir de vous recevoir. Donc euh, les gars, on vous connaît pas trop, en tout cas sur ce podcast. Donc euh, ce que j'aimerais, c'est que vous vous présentiez un petit peu rapidement et puis euh, que, que voilà, n'hésitez pas un peu à ce que les, les auditeurs puissent en
2: savoir plus sur vous. Et vas-y, Big. Je suis Big M. Je suis un grand passionné de séries euh, télé et de cinéma aussi. Euh, on peut me voir sur les internets à travers euh, diverses plateformes, donc euh, je dispose euh, d'une chaîne YouTube, on peut m'en trouver sur bigam youtubecom sur laquelle je vais essentiellement euh, partager euh, mes passions en convention, euh, faire des rencontres avec des acteurs et occasionnellement même vous présenter euh, des interviews avec ces acteurs euh, pour la, la, la majorité américain. Euh, je suis également membre du, du podcast incroyable Pourquoi Buffy c'est génial et aussi, et c'est surtout pour ça que je suis là aujourd'hui, euh, je suis donc dans le podcast Pourquoi Lost c'est génial, un spin-off direct de Pourquoi Buffy c'est génial et euh, dans lequel on analyse euh, épisode par épisode la série avec mon collègue Riley.
0: Et c'est vrai que tu es dans le documentaire donc c'est une des raisons aussi de ta présence euh, aujourd'hui. Ah, c'est toi
2: j'allais y venir oui oui tout à fait j'ai ah. au, au cours de mes aventures j'ai donc euh, de, de, au cours de mes aventures en, en convention et, euh, et sur les réseaux sociaux j'ai rencontré euh, Tom qui est donc réalisateur de, de ce documentaire et qui m'a aimablement invité à y participer de façon euh, très très modeste
1: on m'a demandé quand même pas mal d'argent bon <rire>
2: Et donc, bah voilà.
1: et Tom, euh... Alors moi, bah, écoute, enfant de la télé et des séries depuis une trentaine d'années, donc euh, du club Dorothée jusqu'aux plateformes de, de streaming, en passant par la trilogie du samedi, euh, j'ai grandi euh, sur les forums quand les forums étaient encore euh, actifs sur Internet, à partager la passion euh, autour des séries et du cinéma. Et puis, euh, puis j'ai monté mon blog comme beaucoup euh, il y a quelques années. Un blog perso qui est ensuite un. Donc Small Things qui est devenu ensuite une plateforme un peu plus large, un peu plus multimédia avec une chaîne YouTube en plus, euh, avec plusieurs auteurs et finalement après, bah, le, temps, euh, le temps est passé et puis évidemment bah, les, les gens euh, vaquer à d'autres euh, occupations. Donc Small Things est redevenu un peu plus personnel. Et, euh, donc j'y parle série euh, et. et Emma et films et euh, pop culture en général et sur ma chaîne youtube donc je faisais des toujours des, des vidéos sur, euh, sur les séries principalement 90% bon, euh, un podcast qui était anciennement euh, vidéo serial causer qui est maintenant euh, audio euh, qui a cinq saisons dont on parle série avec une petite bande de causeurs, et euh, voilà je, je travaille euh, à la télévision, mais ça m'ennuie, donc je fais euh, bah, je fais des documentaires sur les séries. dont là, le, le dernier qui est sorti sur Lost. Tout chaud. Voilà, on est moi je suis confiné depuis début mars, donc euh, arrêté très tôt. Et, euh, donc merci le confinement parce que sans le confinement, j'aurais pas pu monter, euh, j'aurais pas pu finir euh, Destination Lost. Merci le confinement.
0: Pour les peu de personnes qui n'ont pas encore vu Lost, il ah. y en a. Donc comment euh, chacun votre tour, hein, comment vous résumeriez euh, la série euh...
1: bah, Bonne question, parce que est-ce qu'il faut le résumer son pitch de départ ou alors l'histoire complète?
0: Bah, résumer un petit peu la série, mais sans spoil dans un premier temps, ça c'est important. Sans spoil. On, on fera une deuxième partie un peu plus tard dans le podcast ah. pour un peu plus se lâcher avec des spoils. Donc là, on va rester vraiment sans spoiler pour que tout le monde puisse écouter tranquillement cette première partie.
2: Alors à, à la base, euh, c'est tout simplement, tout simplement entre guillemets. Euh, tout un, un groupe de personnes qui va donc euh, prendre un avion euh, de Sydney à Los Angeles. Euh, cet avion va s'écraser sur une île, une île, euh, on va dire, déserte. Et euh, la série va commencer donc euh, avec une problématique de, de, de survie, c'est-à-dire qu'on va suivre ce, ce groupe de personnes et euh, la façon dont ils vont survivre euh, sur l'île. Et euh, très vite, la, la série va, va évoluer, parce que c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent, c'est une série qui évolue énormément, euh, même dans le, dans le genre, puisque euh, on va être confronté de plus en plus, j'espère que ce n'est pas euh, un spoiler, mais à des phénomènes plus ou moins surnaturels, et aussi à beaucoup, beaucoup de mystères. Donc si je devais résumer Lost aujourd'hui en seulement deux mots, je dirais mystère et suspense. Parce que clairement, on est, euh, on est euh, tout le temps scotché devant son écran. Lorsqu'on regarde un épisode, lorsqu'on a fini de regarder un épisode, on se sent obligé de regarder immédiatement le prochain.
1: Et ça date de 2004, donc on a l'impression que c'était très longtemps. L'époque où bah, le téléchargement euh, pas non plus euh, répandu partout, partout. Et euh, c'est aussi une série à la narration un peu spéciale puisqu'il y a des flashbacks euh, qui nous emmènent donc dans, dans le passé des personnages pour un peu dérouter au début et euh, qui apporte son lot évidemment d'explications de, et de développement de personnages et qui ensuite se développe. Mais ça, c'est partie de l'histoire et on ne dira pas plus.
3: D'accord. Et Nimetrix, toi, tu résumeras bah ça Pour moi, euh... Lost, c'est euh, une réflexion sur... Euh... Sur les hommes et leur destin en fait enfin, pour, pour pas trop dévoiler.. Voilà. Ce, que, ce qui est étonnant pour moi dans la série, c'est que l'une des premières séries où en fait tu dois avoir une vingtaine de personnages principaux qui justement, euh, d'un épisode à un autre, tu, tu passes le focus d'un des personnages principaux, à un autre des personnages principaux. et, et, et tu, vas, tu vas gratter justement dans, dans leur passé en connexion avec ce qui se passe au présent. Et pour moi, c'est une série qui pose beaucoup de questions sur la signification du destin en général.
1: Oui, parce que si tu, si tu regardes la série que pour les mystères et l'étrange, forcément, à un moment donné, tu feras fausse route. Et tu, vas, tu seras déçu. Ouais,
3: ouais. Non, ce qui était intéressant, justement, c'est de se dire, il y a, euh, il y a des événements, enfin, voilà, ils sont confrontés à quelque chose, mais ils auraient pu être confrontés... Euh, à des éléments même pas forcément surnaturels, mais tu es confronté à un événement dans ta vie et tu réagis euh, et, et tu trouves des connexions avec quelque chose lié à ton passé ou lié peut-être à ce qui pourrait être ton futur. Et, et surtout, il euh, y a un certain nombre de coïncidences que tu peux interpréter d'une manière ou d'une autre, comme le font les personnages et comme le font les spectateurs. Je trouve que c'est une... C c'est une série où on est à la fois acteur et spectateur c'est-à-dire qu'on est dans la même euh, la même euh, expectative je dirais que les les personnages à certains moments et euh, et, et c'est super intéressant de ce point de vue-là et puis ça te fait aussi réfléchir sur ta, ta propre perception de la réalité c'est une jolie série aussi sur la perception de la réalité et sur le fait aussi euh, qu'on n'est pas obligé dans une série de tout expliqué et la première série que j'ai vue, moi, quand j'étais tout gamin, c'était le prisonnier euh, qui a eu une fin, qui a fait autant de scandales que la fin de l'ostre. Et dans le, le dernier épisode, en fait, le numéro 6, à un moment, lui pose une question et il répond « questionnez-vous vous-même ». Et McGowan a expliqué derrière que, bah oui… Euh, la seule manière de comprendre le prisonnier, en effet, c'était de se questionner soi-même parce que le, la fin du prisonnier n'apporte aucune réponse tangible aux événements qui se sont passés. Il se passe des événements surnaturels aussi, enfin, limite surnaturelles aussi dans le prisonnier. Mais voilà, euh, derrière… Il a dû s'exiler, je crois, en plus. Hein. Oui, oui, là, il a dû s'exiler. Euh, ça, ça, ça a été un, un gros problème à l'époque, ce mec était prévu à l'origine pour jouer… Euh, pour jouer dans, dans James monde il a refusé, il a préféré aller faire le, sa, sa série de prisonnier. Et, et le truc qui est super intéressant derrière, c'est que le point commun entre le prisonnier et Lost, c'est une série qui ne prend pas le spectateur pour un imbécile, qui lui demande d'être adulte et de réfléchir par lui-même. Et on, on, on lui met quelque chose et c'est à lui, derrière, bah, d'en faire quelque chose. Et on reviendra sur le « j'ai pas compris » à la fin ou, ou pas, mais c'est du style bah « ouais, vous êtes des gros paresseux, vous n'avez pas envie de comprendre, mais, mais finalement, voilà euh, tu peux en effet mettre un gamin avec un pulse qui va te dire « ouais, moi ça me fait chier, j'ai pas envie de remettre les pièces en place » et d'autres qui, qui, vont, qui vont être passionnés par ça. Et ce que je trouve intéressant dans Lost comme dans le prisonnier, c'est justement ce, ce côté... Euh, on ne vous file pas un truc tout cuit, derrière il euh, y, y a des tas d'éléments, et puis il y, y a des éléments avec une portée métaphysique ou philosophique, euh, euh, si on veut, on peut y projeter ce qu'on veut, c'est ça qui est super intéressant, c'est un peu comme quand vous rentrez dans un musée, et que vous vous mettez devant un tableau, bien, trois personnes devant le même tableau ne vont pas voir la même chose, ne vont pas réagir à la même chose, et il y a une telle diversité de personnages dans Lost, il y a une telle diversité de sentiments, il y a des gens qu'on va trouver sympathiques ou euh, antipathiques, et c'est ce qu'on voit bien dans votre docu, c'est qu'on bah, ne va pas tous aimer la même chose, et c'est tant mieux. Et je pense que bah, Lost, c'est une métaphore sur plein de choses, et sur est-ce qu'on est obligé de vous faire un produit ultra-formaté, ou est-ce que finalement, pour une fois, on peut lancer quelque chose et se permettre de changer de direction, la saison 2, saison 3, ce que font des groupes avec des albums, enfin, je veux dire, quelqu'un qui écoute les albums de Pink Floyd, il euh, des, des albums sont, sont différents, il y a des gens qui vont aimer un, un album, pas un autre, là, c'est pareil, il y a des saisons où les gens vont se trouver plus en connexion, d'autres où ils vont être moins en connexion, mais, mais au final, on reste quand même fidèle, entre guillemets, parce qu'on dit, ouais, mais il y a quelque chose qu'on ne trouvera pas ailleurs. Donc voilà, c'était ça pour moi, Lost.
1: Teddy, on peut plier Merci. boutique
3: c'est bon.
1: très bien dit, ouais. Voilà, T'as tout dit, exactement. Merci de nous avoir euh, invités. À très et bientôt. À la prochaine. On aurait dû juste euh, enregistrer euh, Animantrix pour le documentaire, et c'est tout. Voilà. Ouais, mais ça aurait été court. Et, ouais, et salut.
0: Bon, Tom, pour revenir sur ce documentaire, euh, comment t'es venu l'idée, la genèse un peu de ce projet
1: on, on en parlait en off, euh, j'ai un rejet de popularité des, des, des séries euh, donc justement populaires, et c'est arrivé avec Lost aussi. Euh, J'avais regardé à l'époque, ça très bien, mais je n'avais pas à trouver ça aussi bien que les gens le disaient. Et en fait, en, en montrant la série à, à ma copine, en revoyant la série en plus ramassé, c'est-à-dire en, en, en plusieurs mois plutôt que cinq ans, eh bien. Euh, il y a une toute autre dimension à la série qui, euh, qui s'est révélée à moi. Euh, déjà, la série gagne beaucoup à être revue comme ça. Euh, je ne suis pas pour le binge, mais là, Lost mérite vraiment qu'on la revoie euh, en plus ramassée. série en France Allez, Elle est Amazon sur Amazon Prime. Sais, ouais. Elle est ouais, sur ouais, Amazon, elle est Amazon aussi okay. Ouais, ouais. ouais.
2: Sinon, on peut, on peut très bien aussi s'acheter le, le support physique. Hein. J'aime me, beaucoup mettre le doigt là-dessus. Les, les, les bonus sont, sont très, très... Ah, tu bourrer, sais, que je, je, le, fait, je le
0: fais tout le temps moi aussi. C'est marrant que tu dises ça. Ouais. Moi, je mets ah ouais tout le
2: temps le doigt là-dessus et je dis
0: souvent aux gens, allez acheter aussi les DVD des séries parce que c'est là-dessus que souvent euh, avec les, les documentaires, les, les, les making-of, les machins, on apprend souvent des trucs très sympas.
1: Donc voilà, en la revoyant, je fais, mais c'était pas dans mon top 10 séries. Et En fait, en la revoyant, elle est arrivée dans mon top 5 et euh, donc je, à ce moment là je faisais un documentaire sur X-Files je suis un grand grand fan d'X-Files et je m'étais dit bah voilà, pour rendre hommage à X-Files tous mes potes sont, sont fans on va parler un peu du phénomène X-Files en France parce que ça a été euh, le pays où le fan club avait le plus grand nombre de, de, de membres au monde et euh, on parlait beaucoup de Game of Thrones au Kinded et on, on parlait pas vraiment des séries du passé donc, je voulais vraiment parler d'un phénomène qui a eu. Donc, j'ai fait un documentaire sur X-Files qui m'a pris euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, quand je l'ai terminé, donc, en 2016, je m'étais dit, bon, allez, on va, on va en faire un, un autre sur une autre série. Et pourquoi pas Lost Et en fait, ça s'est euh, démarré assez vite. Les idées, euh, les questions, euh, qui, qui je voulais, euh, les thématiques, tout ça. Et surtout, le, la mission, c'était de réhabiliter Lost, parce que euh, souvent, quand on parle de Lost, on parle de, la... de sa fin. Mm. Et euh, que pour beaucoup de gens, une fin de série mauvaise, ça donne à une perte de temps. Ça, ça veut dire qu'on a perdu du temps pendant toutes ces oui. années.
2: C'est synonyme pour eux que toute la série était mauvaise, en fait. Et
1: alors qu'ils ont adoré hein, tout. Oui, ils ont oui. adoré 98%. Mais la fin est nulle. Oui. Ah, bah, j'ai perdu mon temps. C'est ça. Alors, je m'étais dit, faisons un, un documentaire. Donc, j'ai rapidement mis en place... Euh... Questions, euh, certains tournages, les choses comme ça. Et en fait, euh, l'idée, c'était de réhabiliter un peu Lost, parce que surtout, il est arrivé avant euh, tout ce qui était euh, euh, binge-watching, Netflix, euh, âge d'or, entre guillemets, des séries. On parlait pas aussi autant de séries à l'époque que, euh, que maintenant. Et que. Euh, il faut revoir Lost, en fait. Il y a beaucoup d'anciennes séries qu'il faut revoir pour, euh, parce qu'ils sont surtout la plupart beaucoup mieux que certaines séries de maintenant. Et que euh, voilà, avec la fin de Game of Thrones qui a aussi euh, fait débat, bah, avant il y avait Lost, et que euh, bah, ce n'est pas si facile que ça, en fait, à résumer euh, le pourquoi du comment. On n'a pas aimé la fin. Que euh, Lost, c'est une série avec un contrat à chaque saison. Il fallait accepter d'être là, il fallait accepter de, de nous emmener. Enfin, de, de, le voyage qu'on nous proposait, parce que on en, on, on en reparlera, mais Lost, a, évidemment, comme toute série, n'avait pas de fin prévue. En fait, quand ils ont décidé d'avoir une date de fin, parce que les créateurs, donc Lindelof et Hughes voulaient absolument raconter efficacement leur histoire, ils ont décidé d'avoir une fin avec ABC. Ils ont enfin raconté ce qu'ils voulaient sans en faire euh, plus que prévu. Et pour le spectateur, il fallait qu'il accepte ce, ce contrat des chaque saison quoi et euh, donc moi l'idée de sur destination lost c'était de raconter un peu toute cette, euh, ces changements qu'il y a eu toutes ces saisons pour se dire bah oui à chaque fois ça allait là mais faites-nous confiance faites nous confiance. Alors, il y avait beaucoup de public perdu comme dans tout série, un mystère et finalement en fait c'est normal qu'on soit déçu si on s'attendait à quelque chose qui pas prévu en fait et Maintenant, je trouve que dans les séries, on s'attend à quelque chose. Enfin, on ne veut plus la surprise, on veut quelque chose qui nous plaît à nous. La surprise, on l'accepte plus. Si elle ne nous plaît pas, la surprise, ben, on va dire que c'est nul. Moi, j'adore les séries qui me surprennent d'épisode en épisode. X-Files, c'était une surprise à chaque épisode. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer Là, maintenant, vu que c'est des séries feuilletons, c'est des longs films, c'est une seule histoire découpée. En fait, tu n'es plus surpris d'épisode en épisode parce que c'est la même histoire. Tu es surpris simplement dans les événements qui vont te raconter pousser. C'est-à-dire les morts des personnages comme dans, comme dans Walking Dead ou Game of Thrones. Il faut, faut qu'un personnage meure. Quoi.
0: Mais il reste quand même encore des, des, des séries qui arrivent quand même à nous surprendre. Là, moi, dans ma tête, il y a, y a quand même Mr. Robot qui pop. Enfin, il y, y en a plein des séries qui peuvent quand même te surprendre. Et euh, très honnêtement, je te mets au défi de regarder Mr. Robot et de me dire que tu n'as pas été surpris. Euh... Ouais. Au terme de tu vois, c'est pas, pas celle, c'est pas celle qui dont on parle le
1: 4, plus, tu vois. Ça, ça a été, ça a été un, on en a beaucoup parlé en première saison. Oui, un petit phénomène. Beaucoup, au début, le mais phénomène, ouais. c'est un peu. Euh, voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord.
0: Hein,
3: derrière, euh... il y a un phénomène maintenant de suranalyse des séries euh, à cause euh, justement ce que vous, ce que tu analyses bien dans le documentaire par rapport à ça, puisque là vous parlez beaucoup. Euh, il y, a, il y a beaucoup de fans qui parlent et euh, il, y a, il y a une des, des fans qui dit ça justement que depuis qu'elle a vu Lost, maintenant elle ne peut plus regarder une série sans euh, l'analyser à fond. Il y a eu un phénomène de suranalyse des séries euh, qui a atteint son summum avec une série qui s'appelle Westworld, la saison 1 où les mecs ont tellement suranalysé la série que d'une certaine manière ils ont tout spoilé avant qu'on arrive à la fin de la saison, parce qu'ils avaient tout décortiqué et que ça a énervé euh, énormément euh, le petit frère euh, Nolan, là, parce qu'en effet ils, ils avaient tout compris. Mais... Euh... À ce point-là de, de pousser, enfin moi, quand j'ai regardé Westworld, j'ai évité justement les, les réseaux sociaux euh, parce que sinon, euh, bah c'est un peu chiant. C'est un peu comme si vous, vous êtes en train de lire un bouquin et tout et que vous avez un mec en train de vous chuchoter derrière. ouais mais attends, ce que tu vois là, euh, en fait, c'est ceci, c'est cela. Et, et si c'est super trop poussé, ben bah, en fait, euh, ça, perd, ça perd tout le plaisir. C'est un à peu, double, euh, tranchant.
1: À double tranchant.
3: Ouais, ouais, mais c'est un peu pour faire dans, dans une jolie métaphore, la plus première nuit qu'on passerait avec un homme ou une femme, et où euh, bah, tu laisses tomber totalement euh, le côté découverte et feuillage, et puis toi, tu, tu arrives directement, tu te dis « ouais, ok, euh, mais vous m'avez peut-être coupé tout, de tout un plaisir ». Et là, euh, moi sur Westworld, je suis bien content, entre guillemets, pour la première saison en tout cas, hein, je parlerai pas des, des, de la saison 2 ou de la saison 3, mais, mais de m'être laissé embarquer et d'avoir laissé mon imaginaire m'imaginer ce que je voulais plutôt que d'avoir une ultra-analyse derrière des mecs qui ont tout démonté. Et je pense que pour Lost, c'était pareil. À l'époque où je regardais Lost, je regardais Lost. Mais j'allais, enfin, euh, les dix mille théories qui étaient à côté et qui ont fait que bah il y a des gens qui étaient pas contents parce que. Mais en fait, on, on crée tous quelque chose. Ce que je disais, hein, c'est
1: crée créer notre propre attente aussi. Hein.
3: On arrive tous à
1: la
0: C'est pour ça que le final de Lost a tant, a tant échoué. C'est parce que tout le monde s'est fantasmé son final. Je ouais. pense que l'arrivée d'une série comme Lost, c'est aussi l'arrivée des, des, des fans qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que les fans qui ont regardé cette série se, se, se la sont appropriés. C'est-à-dire qu'ils ont vécu la série. Et donc forcément, quand tu ne regardes pas une série avec une, avec une certaine distance, quand tu es trop impliqué émotionnellement, tu ne peux que être déçu et donc s'ensuit suit derrière ben, ben, le, le, le bashing qu'il y a eu parce que derrière forcément ben, les mecs ont ragé en se disant ben, j'ai l'impression qu'on m'a menti, patati patata parce que euh, le, le, le mec qui a suivi LOS pendant six ans qu'il soit pompiste ou qui travaille à la télévision ben, le mec qui est pompiste il a sa légitimité il a autant, sa légitimité, il a autant de légitimité j'ai envie de dire parce qu'il a quand même regardé toute la série, il l'a regardé comme vous et moi, donc il a aussi sa légitimité, il a aussi son, sa façon de voir les choses, et donc c'est pour ça qu'il y a eu tout ce décalage, je pense, euh, à ouais. terme.
2: C'est intéressant, j'ai relevé quelque chose que tu viens de dire, euh, que voilà, on est peut-être, euh, le, enfin, le, le spectateur est impl trop impliqué émotionnellement, mais est-ce que justement, c'est pas, le, enfin, le, le fait qu'une œuvre suscite une émotion, qu'elle soit positive ou négative, à partir du moment où elle est forte et donc qu'on est fortement impliqué émotionnellement, comme tu dis, est-ce que ça n'en fait pas justement une bonne œuvre
3: Si, justement, c'est ça. C'est, justement.
0: Pour moi, ça en fait une œuvre, très honnêtement.
2: Après, qu'elle soit bonne ou mauvaise,
0: c'est ton jugement personnel qui va rentrer. Mais oui, ça en fait une œuvre, clairement.
3: Ah, ça, ça en fait une œuvre marquante, en tout cas.
0: Mais, mais ce débat-là, ça a été un débat pendant des années dans la littérature. Pendant des années, les mecs se sont crêpés de chignons dans la littérature aussi. Ensuite, ça a été la musique. Quand la musique est arrivée dans les années 80, avec l'arrivée du Walkman, et que, que c'était quelque chose qu'on pouvait emporter partout avec nous, ça a été une revendication. Ben, il y a eu pareil après avec la culture geek et la culture des séries. On revendiquait un petit peu sur soi la série qu'on aimait, qu'on regardait. Donc, il y, avait, il y avait une réelle identité aussi par rapport à ça qu'on qu essaie de défendre dans les séries. Donc, c'est pour ça que... Ça en fait une œuvre, après qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, après c'est une question de goût. Mais je suis complètement d'accord avec toi que c est, c est, ça en fait des, des chefs-d'œuvre. Malheureusement, il y en a qui sont mieux réussis que d'autres.
3: La fin de Lost et, le, et, et la réaction, l'hyper-réaction euh, des gens derrière pour, euh, pour la fin de Lost fait que maintenant, plus aucun network ne prend le risque de proposer une série comme Lost, enfin une ah. série... Euh, qui, qui serait comme ça, parce que, euh, parce que, mon Dieu, se, se poserait tout de suite la question de la fin, de la réaction des gens, parce qu'il faut absolument plaire au public. Et, et je, je, je pense que Lost n'a pas été à l'origine prévu pour euh, plaire au public. Enfin, à l'origine, c'est une série. Qu'ils ont fait en se disant bon, il y a, enfin ce que tu présentes dans le documentaire au début, il y a, il y a un truc de télé-réalité en face. Euh, on, on va essayer d'adapter ça. Manque de bol, on n'y arrive pas. Heureusement, il y a Gigi Abrams et il y a Lindelof qui passent par là et, et qui nous propose un truc. Mais, mais au début, et, et il décroche un, un budget énorme, mais, mais c'était pas vraiment. Enfin, le succès en question était certainement pas prévu à l'origine. Mais maintenant, en fait, le, le truc, c'est euh, qu'on a voulu, enfin, on voulait que ça dure. D'ailleurs, la chaîne voulait que ça dure, les deux créateurs ne voulaient pas que ça dure, ce qui nous a amené au début de la saison 3, où tout d'un coup, on met les personnages en prison, parce que les scénaristes ont symboliquement voulu expliquer, euh, la chaîne nous fout en prison, euh, elle veut qu'on fasse 10 saisons, nous, on ne veut pas, donc on va vous faire une début de Début de saison un peu chiante, euh, parce que pour l'instant, on est pris en otage, donc on prend aussi en otage les personnages. Et euh, c'était Lindelof qui, qui racontait ça, je pense que c'était quand il était passé, je sais plus si c'est quand il est passé à Paris pour pour une masterclass, mais, mais c'était rigolo, on se dit, oui, euh, les, les premiers épisodes, en effet, ça avance pas dans la saison 3, mais parce qu'on était en négociation avec avec ABC pour pas pour pas faire 20 saisons. quoi c'était euh, assez marrant. Il revendiquait le fait de faire non pas une œuvre de consommation, mais une œuvre tout court, quoi. une œuvre bah, qui va avoir un début, un milieu une fin. Et évidemment, la fin, euh, mais c'est pareil avec un bouquin. Enfin, il y a des tas de bouquins, où on n'aime pas forcément la fin, ou des films. Euh, mais, mais voilà, mais en effet, Lost, ça a été euh, un produit tellement bien marketé derrière que bah, voir les gens partir pour les networks c'était merde la, la poule aux œufs d'or euh, ça et on peut faire quoi maintenant Mais On a eu le même phénomène avec la fin d'How I Your dans Your dans, ouais. euh, dans les sitcoms où ils ont été obligés de sortir une fin différente sur le DVD. Comment on, si on se dit c'est n'importe quoi. <rire> c'est ah ouais, que... la même histoire que la pétition oui, oui. qui avait été lancée pour
2: la, la dernière saison de Game of Thrones. Oui, bah là, c'est pareil. C'est n'importe quoi. Ouais, là, oui, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas, pas parce que ça ne nous a pas plu qu'il que, faut dire c'est mauvais et qu'il faut recommencer.
3: C'est excellent. Quoi. Le, 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 le gars, il, il a il a écrit une histoire, il veut que ça se finisse comme ça. Ah non, non, mais on n'est pas d'accord.
0: Mais là, ce qui est encore plus magique, moi, ce que je trouve, ce que je trouve bah encore oui. plus magique dans Game of Thrones, c'est qu'il nous a promis une fin différente dans le bouquin pour qu'on puisse acheter le livre. Oui, oui,
3: non, mais... Ah,
2: c'est assez phénoménal, oui, j'avoue.
0: Mais pour revenir un petit peu sur Tom, je voulais lui poser une, une question encore sur le, le documentaire. Comment tu as trouvé les intervenants Parce que moi, une, une des forces de ton documentaire aussi, je trouve que tu t'es très bien entouré, euh, c'est une très donc, bonne question <rire> as eu la chance d'avoir Big M
1: ouais. une chance je sais, pas, je sais pas si on peut dire que c'est une chance euh, pourtant es il là, est plutôt euh, connu
3: est... pour Buffy
0: <rire> et puis t'as Nicolas Pratt as Nicolas Pratt qui est dans le documentaire qui, ouais. qui intervient souvent tu t'as à Marciano, as James Efei de Geek en série, comment tu les as rencontrés ces gens là
1: en fait les, les, les gens qui ont aimé Lost du début à la fin, euh, il n'y en avait pas beaucoup autour de moi et je préférais prendre ces gens là tu vois et euh, bah, je, je savais que, que Big M euh, aimait Lost, et, euh, qui, qui parlait série ou, ou en jouait. Tu vois, il sait, il sait de quoi il parle. Et, Mais euh, tu,
0: tu, tu le connais parce qu'il est dans tes connaissances, ou tu, as, tu lui as envoyé un mail, t as, t as fait ça Non, comment, je, je lui ai dit.
1: Bah, je lui ai dit bon, vu qu'il n'était pas, pas proche de moi géographiquement, je lui ai dit, est -ce que tu peux, est-ce que tu veux participer si oui, est-ce que tu peux t'enregistrer toi-même Je t'envoie la question et tu réponds. Et euh, bah, Il a gentiment euh, répondu par l'affirmative. Il a fait une petite vidéo, si je ne me trompe pas. Euh, si c'est ça l'histoire... Hein. Ouais, C'était il y a à
2: peu près, euh, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, Tom, c'était il y a environ deux ans déjà hein, que tu m'as posé la question. Ouais, possible. Euh, ça ça m'avait assez marqué parce que je me souviens que bah, tu dis que j'étais pas proche géographiquement. Il se trouve qu'au moment où tu m'as demandé, je l'étais car j'étais dans un hôtel à Paris euh, pour ouais, aller justement ouais. à une convention. J'étais pour bon, me rendre à Comic Con Paris et c'est euh, ouais, à ce moment-là que tu m'avais euh, posé la question.
1: Mm -hmm. et, euh, bah, James Effet, je sais qu'ils aiment bien Lost et que. Bah, en fait, je, je voulais des gens qui. qui parlait déjà série ailleurs en fait et c'est pour ça que j'ai pris Big M et euh, James C. et ensuite euh, pour Nico Pratt, bah, je sais que c'est un grand, grand fan de Lost et que je voulais un, un regard euh, de journaliste en plus parce que j'aime bien euh, avoir des, des points de vue différents et, euh, vu que c'est un journaliste pop culture euh, voilà qui c'est fun à tout ce qu'il fait et que quand il parle voilà, il donne envie aussi de l'écoute et et euh, je me suis dit, bah, si je peux l'avoir lui euh, pour parler de Lost, euh, très bien. Léa, en fait, euh, bah, c'est euh, un tweetos qui m'a conseillé euh, d'aller la voir parce qu'elle était une grande fan de Lost. Et, euh, en fait, pareil, bah, en fait, j'ai découvert quand elle parlait, elle a une super énergie communicative, elle est à fond dans Lost. On a, quand on a fait l'interview, je voyais qu'elle était vraiment très, très motivée à parler de lui. En fait, tu
0: as fait l'interview dans un avion en plus, tu as eu de la chance. Hein oui, bah c'est ça, c'est que je
1: voulais aussi des, des. Alors pour la petite histoire, je voulais des décors un peu. Euh, qui, qui marchaient un peu avec euh, un bureau ou un, ou un mur tout blanc, quoi. Et pour Nico, donc, je suis allé dans un, dans un bar avec une ambiance. C'était un bateau, en fait, qui est à l'intérieur d'un bar, une, une proue de bateau. Ça rappelait un peu le Black Rock de Lost. Et je me suis dit, bah, voilà, on va faire un ICO euh, sur le bateau. Et euh, Léa, en fait, euh, ouais, c'était euh, à grande contrôle euh, près de Gare de Lyon. Ils ont une sorte de, de, de moitié d'avion. Euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une interview dedans euh, Franchement, un avion lost, euh, voilà, c'est plus simple. Et euh, j'étais super bien accueilli. Franchement, les mecs, euh, justement, sur le, donc, le comptoir général pour le, la, pour le bateau, ils m'ont dit, bah, oui, en fait, on... On n'ouvre à personne d'habitude. Mais là, le, le patron est fan de, de tout ce que fait Nico Pratt et de, de Lost. Donc, euh, on vous a ouvert. Donc, ils ont tout arrêté pour moi. Donc, c'était vraiment bien pendant une heure. Et euh, Pour Grand Control, pour l'avion, ils ont même arrêté la musique juste pour nous. C'est un bar qui était ouvert, hein, c'est un grand, grand bar. Et euh, alors pour, la, pour la petite histoire, donc, je voulais aller dans un, un escape game. Euh, il y en a quelques-uns dans Paris qui s'inspirent un peu de Lost, une île, un crash, enfin c'est souvent un crash euh, avion sur une île avec des décors, donc plutôt pas mal. Ils me demandaient une somme assez inimaginable. Ça ne m'étonne pas. Plus cher que si je voulais jouer en fait à l'escape game en fait pendant une heure, mais ils <rire> m'ont demandé des, des plus de 100, euh, 500 500 balles, je crois, pour 45 minutes à 8 heures ah, du non, match. Je leur
3: faisais de la pub en plus. Hein, est ça qui est, qui est <rire> à
1: 8 heures du match, je leur ai dit non, non, c'est bon. Ils m'ont dit ah bah je peux baisser à 400. J'ai non, non, mais 100 euros pour <rire> non, non, donc ça, j'ai ah, pas mais as fait. dit.
3: Tu, tu as dit YouTube, ils ont cru tout de suite que tu étais un, un youtubeur plein de thunes. Euh, que, voilà, t'allais.
0: Ils ont compris Cyprien dans ton nom. <rire> voilà,
3: ils ouais, le gars, il gagne, il gagne 400 euros toutes les minutes, donc euh, là, ça va.
1: Mais euh, et pour euh, l'anecdote aussi, j ai... J ai quoi, il y a un mois de ça, un mois et demi de ça, j'ai euh, euh, envoyé un mail à trouver les contacts des agents, des acteurs euh, de Lost. Et, euh, de Damon Lindelof, euh, Carlton Hughes, en leur demandant bah, voilà, je fais un documentaire, est-ce que vous voulez participer Si oui, je vous envoie la question, vous faites une petite vidéo, enfin vous faites n'importe quoi, mais euh, voilà, un petit truc. Quoi. Euh, un seul a répondu, c'était l'agent de Michael Emerson, qui joue Ben, oui. fantastique hein, dans la série, et euh, qui m'ont dit, mais oui, mais pas de souci, euh, je, je regarde euh, l'agenda de Michael Emerson, et euh, je reviens vers vous, mais euh, par contre, voilà, euh, on aura le droit de regard sur, sur ce que vous allez monter. Est-ce qu'on peut avoir les questions Je vous oui, il n'y a pas de souci. En fait, euh, ils me renvoient un mail, ils me disent euh, « vous, vous auriez, euh, vous allez avoir qui d'autre ?» Je sais pas, pour l'instant, vous êtes les premiers à me répondre. Ils m'avaient répondu deux heures après. Quoi. Mmh. Euh, bon, alors, quand vous aurez les autres acteurs, euh, on sera OK. D'accord. En fait, ils pensaient que ça allait être une convention lost, ce que j'allais faire. Grosse réunion, je sais pas, sur ABC avec Jimmy Fallon en présentation, j'en sais rien, mais voilà. ah. que malheureusement. J'ai pas eu, eu d'acteurs, mais bon. bah, c'est difficile aussi de les Ça avoir. Hein.
0: Ça en vient un petit peu à ma prochaine question. Quels sont les challenges que tu as rencontrés un petit peu pendant ce document Qu'est-ce qui t'a posé problème
1: C'est d'avoir euh, des, des, des gens qui être pertinents, évidemment, dans les réponses. Ça, C'est une évidence hein, quand tu... Choisis les gens et que tu poses des questions. Mais surtout, c'est euh, que les gens aient des points de vue assez forts, qui répondaient juste euh, oui, non, j'aime bien. Euh, un vrai regard sur la série. Et Après, l'obstacle principal, euh, plutôt ceux qu on non, euh, qui ont dit non, quoi. c'est des youtubeurs qui m'ont dit non, c'est pas comme qu'ils n'avaient qu pas le temps. Et, euh, on a toujours envie de faire. Euh, on a toujours le projet parfait en tête. Après, le. Évidemment, on a, des, on a, on a des, bah, des, des, des réponses négatives, on a des retards, des choses comme ça. Non, le principal obstacle, euh, c'est toujours le temps, parce qu'en fait, je me suis dit, il fallait absolument que je sorte pour les 10 ans de la fin de la série. Et donc, je leur dis, merci le confinement, parce que sinon, je n'aurais jamais pu le sortir à une semaine, euh, une semaine de l'anniversaire. Je me donne souvent des, des challenges de dates et ça, il ne faut pas, parce que... Enfin, quoi que je traîne toujours c'est un, je un toujours. élément motivant Ouais. et en fait euh, X-Files c'était euh, 25 ans et finalement ça a été pour la sortie du Revival donc de la saison 10 j'ai rushé j'ai rushé j'ai rushé pour sortir juste, euh, juste une semaine avant et euh, ouais, c'était ça c'était peut-être le temps et puis surtout bah, de, de, de faire ça seul en fait c'est un peu beaucoup de stress faut, faut penser vraiment à tout et euh, au son euh, à l'image euh, au rendez-vous à, à être là quand il faut à... mais euh, c'est pour ça que James FA et, euh, et Big M ont fait ça de leur côté donc c'était déjà un grand soulagement sinon j'aurais dû me déplacer et tout ça aurait fait
2: euh... bah, je pense que c'était quelque part aussi euh, plus ou moins euh, indirectement une, une des contraintes hein, c'est que ouais. par rapport aux gens auxquels tu as demandé de, de participer ouais on n'avait pas forcément la possibilité de, de se voir physiquement pour, pour mener l'interview.
1: C'est ça, parce qu'on ne sait pas trop combien de temps ça va prendre. Euh, on sera en forme ce jour-là et tout ça. Donc c'est bah la logistique. Hein. De toute façon, Big M, toi, pareil, en convention, c'est que le matos soit, soit prêt, il faut que les batteries soient pleines, il faut que les gens soient dispo, et que faut que toi, tu sois en forme. C'est toujours un, une liste de choses qui... Voilà, faut que ça rentre en...
2: Ah, je, tiens à préciser, je tiens à préciser quelque chose qui, qui est plus ou moins intéressant peut-être pour vous, c'est que euh, bah, Tom, quand il m'a donc demandé de, de participer à ce documentaire, euh, on s'était pas encore, euh, on s'était jamais croisé jusque-là euh, en vrai, quoi. On se connaissait très vaguement par, euh, à travers les réseaux <rire> sociaux, mais euh, il se trouve qu'on s'est vu pour la première fois seulement un ou deux jours euh, après que tu m'aies demandé.
1: Ouais. Alors, ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, à bah, Paris Manga. Euh...
2: C'était Comic-Con Paris.
1: Comic-Con Paris, oui, ouais, 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 ouais. c'est vrai.
0: Et alors toi, Guillaume, par rapport à ça, justement, le... donc toi, tu as reçu le mail où il t'envoie te... les questions. Comment ça s'est passé pour toi, ton travail donc, de, de... Est-ce que tu as écrit un petit peu tes réponses Est-ce que tu avais préparé un petit peu tes réponses ou tu t'es mis face cam et puis euh, à la one again
2: non, alors, euh, bah, étant, euh, étant, entre guillemets, un habitué hein, d'être face à la cam euh, vie, bah, à travers mes, mes vidéos YouTube, euh, je me suis dit que je vais le faire un peu dans, dans le même genre. Euh, et donc, donc là, je vais vous, vous révéler un peu les, les coulisses de ma chaîne. <rire> C'est-à-dire que, non, je n'ai je pas, pas écrit mes réponses parce que je n'écris pas non plus ce que je vais faire dans mes vidéos YouTube. Ce que je vais faire, en revanche, c'est me faire des notes, des, des points clés, des, des choses, des choses que j'ai envie d'évoquer. Je vais me les, je vais me les mettre, oui, effectivement, sous forme de notes pour pas les, pour pas les ou, pour pas les oublier. Mais en aucun cas, je vais écrire quelque chose parce que je veux, je veux faire paraître de, 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 de l'authenticité. Je veux être ouais, naturel, le, la spontanéité le plus possible.
0: Ouais. C'est euh, ça.
2: C'est marrant, marrant parce que j'ai exactement la
0: même approche que toi. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé ah ouais. à comme ça aussi. Je déteste écrire. Ouais. Euh, parce que sinon après tu perds complètement ton naturel mmh. et, euh, et c'est vrai que je fais exactement comme ce ça c'est à dire que je mets une liste de points clés et puis je mets euh, voilà, voilà. c'est exactement ça bah,
2: je, vais avoir, <rire> je, vais avoir, je vais avoir mon schéma quand même plus ou moins fait hein. je, vais, je, vais, je vais avoir euh, une, structure. Je... Voilà, une, structure, une structure mais oui avec des
0: mots clés ouais, je vois, mais je vois tout à fait il y a ouais.
2: ça qui va se passer à un moment donné je vais parler de ci je vais parler de ça mais je ne vais pas trop, trop préparer. C'est juste des notes pour ne pas oublier des choses. Et même en faisant ça, bah, j'ai tendance au final à, à, à oublier des choses que je, j'évince je, complètement. Hein.
1: C'était voilà. quelqu'un qui avait du matériel, donc c'était bien pour moi d'avoir euh, du bon son, une belle image, et surtout bah, le cadre, parce qu'il s'est installé avec son micro, avec euh, sa collection derrière, c'est beau à l'image aussi. quoi. juste un mec qui se fait un selfie, euh, story story. C'est
0: sûr. <rire> voilà qui conclut cette première partie sans spoil de Lost. Moi, je pense que c'était très sympa. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans, dans,
2: dans le Je voulais juste
3: demander un truc à Tom c'est combien d'heures de, de travail euh, ton doc euh, Oh, 5 euh... heures, non En 5 heures, tu as fait le montage, Tom, non non, 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 mais c'est combien de. Alors, Justement, euh... tu y es depuis très longtemps, donc j'imagine que ça représente. La... Une...
1: Déjà, au niveau montage, c'est la. La seule version que j'ai sortie, parce que je sais pour X-Files, j'ai fait deux versions. Euh, donc c'était vraiment le Director's Cut, comme on dit. Hein, C'est deux heures, pas plus. Euh, alors j'ai commencé à vraiment monter au début de l'année. et euh, on va dire, Les week-ends, je faisais un petit peu, mais je ne faisais pas plus. Je faisais deux, trois heures, parce que je me connais. Euh, je ne pensais pas quoi. Je me dis, oh ça va, j'ai le temps. Mois de mai, ça va. C'est dans pas longtemps. Et euh, tu arrives en mars, tu paniques un peu. Tu dis, oui, bon, il faudra peut-être que je m'y mette. Et là, confinement. Donc, euh, c'était 5 heures par jour, euh, non-stop, pendant deux mois. Ouais. Et... Et voilà, après, euh... après le, 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 plus, le plus chiant, c'est euh, l'export de la vidéo, des plombes, des, des rendus. Enfin, c'est qui... un temps fou. Quoi. Ah, surtout que les je, rendus, ça, je le prends ça, pas en envie... compte. Parce que,
2: ils aiment bien planter, hein, je pense. Bah ça Surtout ce logiciel-là, oui, il a beaucoup
3: planté. Du, ça fait partie du jeu. Ça, les rendus qui ne plante pas, c'est pas normal. C'est bah oui. un bug si ça ne plante pas. <rire> oui. que... C'est douche même. Tu te dis, il y a un truc qui va merder après, je vais voir qu'il n'y a pas de son et tout. Euh... Non, non. Non, enfin, non, c'est très dangereux.
1: nombre d'heures, je, je sais pas. J'aimerais je... bien qu'il y ait un compteur sur ce genre de logiciel qui te dit combien d'heures tu as passé sur le projet. Mais... Mm. Après, j'hésitais à faire euh, pour la voix off. Et, euh, donc, j'ai eu plusieurs candidats et puis euh, je me suis dit, non, c'est quand même mieux une voix off parce que dans mon précédent documentaire, je n'avais pas de voix off parce que tous les, tous les intervenants euh, arrivaient à se répondre euh, eux-mêmes, euh, chacun. Et là, euh, je dis, bah, non, il faut vraiment, vu qu'il y a beaucoup de parties, il y a beaucoup de choses à raconter, il fallait une voix off qui fasse le, le lien entre chaque partie. Et, euh, donc, ça, ça a pris aussi un peu de temps parce qu'il fallait, euh, fallait discuter avec la voix off pour savoir quelle. A, il fallait, euh, celui en plus il connaissait pas la série, donc il, et il sache la... dire euh, Lindelof euh, et tout ça. Quoi. Donc, euh, la, la,
2: vo <rire> la voix off est incroyable. Ça, je tiens, je ouais, tiens la voix off ah ouais est, est, est
1: très bien.
3: Oui. bien ouais, ouais. Ah, merci, ouais,
1: ouais. bah, c'est pre sa première voix off, son premier documentaire. Et je trouvais bah, moi il me fallait une voix un peu profonde. Tu peux qu nous dire qui mmh. Comme ça, Gianni Rossi. Euh, vous mettez sur Google un hein, Gianni Rossi et vous verrez son. Mais
3: oui, mais il a, il a déjà fait voix off dans des documentaires.
1: Non, 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 c'était son, son premier.
3: C'est bah, oui, oui,
1: plutôt des, des spots pubs des choses comme bah, ça. Putain,
3: il est, il est pro alors, parce que franchement, non, non. Je l'ai un...
1: connu, il m'a envoyé, bah, c'était un contact de quelqu'un, il euh, m'a envoyé un, un spot-pub qu'il faisait euh, pour énergie, donc avec Aya Nakamura et euh, Fréro de Delvega et tout ça. C'était très spot euh, énergie radio, tu vois, donc avec une voix très, très radio, et je me suis dit, bon, s'il arrive à, à faire une voix plus posée, d'accord. Et euh, en fait, on s'est appelé. Et il m'a dit :« Non, non, je suis à fond dedans. Euh, vas-y, vas-y. Euh,
2: ça, 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 ça marche bien. » Oui, la, la, la voix off, est, est... Ouais, voix moi, moi est... est vraiment impeccable. Et du coup, je, moi, moi, moi j'ai une question euh, directe à, à Tom par rapport à ça, euh, parce qu'au parce qu final, on t'entend euh, toi-même dans le documentaire que très très peu. Est-ce que euh, la voix off, c'est pas justement quelque chose euh, que tu aurais voulu faire euh, toi-même
1: j'y ai pensé parce que c'est vrai que déjà pour le documentaire sur X-Files euh, moi qui adore X-Files je voulais typer évidemment mais je ne vois pas me filmer ou me et ma, ma voix off non parce que je j'aime je... pas en fait j'aime pas ma voix et je pense que ça irait pas pour, pour un documentaire mmh. et là je me suis dit euh, pour, pour Lost euh, bah, je me suis mis si, si on tend un peu l'oreille à un extrait d'Europe 1 où c'est l'émission donc Blockbuster de, euh, de France Inter oui 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 et, euh, j ai, j ai, j ai et je me suis mis dedans. Mais c'est vrai que la voix, je me suis dit, non, je voulais la faire. Puis je me suis dit, non, il faut une voix un peu, un peu pro. Quoi.
2: Parce qu'au final, euh, arrête-moi si je dis une bêtise, mais on entend donc la, la voix de Johnny Rossi, c'est ça Johnny, ouais. Ouais, on entend sa voix, mais c'est toi qui parles. Oui, oui. Ouais. D'accord.
1: Bah, C'était difficile en fait d'écrire le texte d'une voix off, parce que quand... On n'a pas le montage en même temps en tête. On ne sait pas sur quoi on va terminer comme intervention. Pour faire le lien entre chaque, euh, chaque thématique, c'est assez difficile. Donc la, la voix-off, je l'ai écrite vraiment, vraiment à la toute fin, une semaine avant le... Sur la vidéo. Donc après, il m'a enregistré ça euh, rapidement. Quoi. Mais oui, c'est ce que je voulais euh, raconter. Oui, c'est un peu... Oui, oui, c'est moi. C est, c est...
0: Ça m'amène à une question que j'ai oublié de te poser, tu vois. Euh, pourquoi avoir commencé par la fin <rire> C'est-à-dire hum. que dans ton documentaire, tu, 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 tu ouvres ton documentaire sur la fin, sur la fin de Lost. Et euh, ben voilà, moi je voulais poser la question, pourquoi avoir ce choix-là Pourquoi avoir choisi de, de le faire comme ça
1: C'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi on en est arrivé là en fait Vraiment à, à juste résumer une série par sa fin. Euh, c'est ça le gros débat dès qu'on parle de l'ost on parle de sa fin et euh, en fait c'est pas ça l'important et je voulais montrer comment on le cheminement qui nous est, qui, 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 euh, fait qu a fait que on parlé que de la fin parce qu'en fait Lost, c'est un voyage plus qu'une destination ça je, je le dis aussi Ouais, Et je, je, comme... je,
2: tiens, je tiens énormément à appuyer ce qu'il vient de dire. Oui, en fait. oui mais comme, oui, comme beaucoup de séries. Magnifique c est, c est... phrase, Je l'ai noté, hein, l'important ce n'est plus
0: la destination mais le voyage. Oui, oui,
1: Parce que c'est ça, c'est qu'une <rire> fin de série peut pas, te, peut pas réécrire toute une, bah, peut réécrire ouais. en, en gros la fiction, mais peut pas réécrire tout ce que toi tu as ressenti. Et que, euh, voilà, une série, ça t'embarque. Euh, une série, normalement, une série en tant que telle, en tant que. Finition même d'une série, ça n'a pas de fin. C'est juste un concept que tu, tu répètes et que tu déclines d'épisode en épisode. Et que maintenant, forcément, vu que c'est des longues, très longues histoires découpées en chapitres, la fin est un élément important. Et pour l'autre, la fin est un élément important. Mais que nous, on l'a vu autrement, on s'attendait, je dis nous, c'est le, pub, enfin, le public général, on s'attendait peut-être à autre chose. À chaque saison, on s'attendait à autre chose. On, on, on nous met dharma, on nous met des voyages dans le temps, on nous met des flash-forwards, on nous met euh, une bombe, on nous met... Euh, des... On se dit, mais on va aller où En fait, bah, la, la fin, la fin, c'est... La fin était prévue comme ça, c'est tout. C'est leur, leur vision, c'est la vision de Lindelof, c'est la vision de Kyuze. J'ai voulu commencer par la fin parce que c'est... Et ça, en fait, le, le cœur du débat, c'est... Bon, on Alors, on va en
0: parler un petit peu de la fin, ah. parce que comme on est dans la partie comme on est dans la partie spoil, allons-y.
3: Ah, on peut spoiler <rire> maintenant. La, la, la fin, avant de parler de la, de la fin, ouais, on est -même, quand, le même temps vraiment la spoiler, c'est que justement, c'est une, une histoire de deuil. Enfin, quand tu es à la fin d'une série, le problème, quelle que soit la série hein, que tu, tu regardes, c'est que tu te dis « putain, là j'arrive dans la dernière saison, je vais devoir faire le deuil de cette série ». Et le problème avec Lost, c'est qu'en fait, le deuil, il est vachement présent à la fin de la série. Oui, Pour euh, pour euh, les gens. Donc en fait, oui, je, littéralement. Et donc, d'une certaine manière, là, tu es en train de t'imaginer, tiens, je vais me faire euh, bon mes petits personnages et tout, je vais me désimaginer après, je vais me faire mon petit deuil à moi et tout. Et putain, d'une certaine manière, à la fin, et eh ben justement, symboliquement, le gars te dit, ben, voilà, symboliquement, là, il y a le deuil on l'a peut-être un peu représenté mais euh, c'est symbolique derrière évidemment il y, y a des gens et comme tu expliques dans le documentaire les gens ils ont vu la carcasse à la fin ils se sont dit ben ah, non ils étaient tous morts euh, ouais mais les gars est-ce que vous écoutez ce qui raconte euh, et et c'est un peu c'est un peu le souci c'est que à aucun moment enfin quand tu vois le dialogue justement ce qui est mis dans le documentaire aussi quand il y a le dialogue entre Jacques et son père il n'y a pas la question de savoir si ça s'est pas, passé ou pas bordel de merde on vous le dit on, on le dit clairement hein. c'est clairement, clairement les,
2: les, 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 les producteurs qui, qui sont en train de parler à travers le père de Jack et, et, et Jack bah c'est nous hein. ce sont les producteurs qui, qui s'adressent à nous les spectateurs mais,
3: mais, mais, mais c'est là où c'est incroyable mais en, en effet évoquer le deuil alors que, que que voilà les gens doivent le faire alors ça ça a dû agacer alors c'était pas comme euh, Thiélemont qui avait fait remarquer en plus que si tu regardes l'Église à la fin, euh, en fait, elle est multi-religion. Il y a des symboles religieux de tous de tous les pays dedans. Donc, euh, enfin, de, de toutes les pas de tous les pays, mais de il y a, il y a des symboles bouddhistes, des symboles euh, chrétiens, des symboles etc. Donc donc, derrière, euh, les, les, et puis, enfin, se dire, mais, mais non, mais alors, ils étaient tous morts depuis le début, donc on, donc on s'est foutu notre gueule. Mais, mais dans l'absolu, même si c'était ça, même s'ils venaient te voir à la fin, si tu avais Dingle qui arrive et qui te dit, en fait, ils étaient tous morts depuis le début, et puis maintenant, démerdez-vous. Mais dans l'absolu, ça serait une fin aussi. Ça serait, mais voilà, ça serait une réflexion sur, vous êtes capable de passer 5 ou 6 ans, ou 7 ans devant une série et est-ce que la fin en elle-même Non, comme tu dis, c'est le voyage qui est super important. Et, et c'est vrai que c'est dingue. Mais là, en plus, ils expliquent clairement. Mais les gens ne veulent pas l'entendre ou ne veulent pas le voir. C'est
2: euh... assez paradoxal, au final, quelque part, puisque euh, un des, des problèmes qu'on reproche beaucoup à Lost, c'est de ne pas nous donner les, suffisamment d'éléments de réponse. Alors que cette scène, elle prouve exactement le contraire. Bah oui.
3: Et en plus, les gens sont morts avant. Alors, je dis ah mais putain, ils étaient tous morts. Mais putain, euh, sérieusement, vous, vous avez pleuré en voyant euh, Charlie morir, mourir. Vous avez pleuré en, en voyant ce couple se lâcher la main sous l'eau. Il vous, vous, y, y a des tas de moments où vous avez... Vous, évidemment, vous savez qu'ils sont morts. Ils sont déjà morts. Mais, mais voilà, le dernier qui meurt, en effet, c'est Jack. Il en manquait un euh, maintenant qu'il est là. Euh, bah voilà, ils, se font, euh, ils se font une convention entre eux. Et puis, euh, et, et puis ils, vont, ils, ils vont pouvoir poursuivre un, un, un chemin, c'est tout. Mais, mais bon sens, c'est clair. quoi C'est
1: euh... vrai que le, le problème, en fait, le problème, c'est que si, si on avait dit « Oui, ils sont tous morts depuis le début », c'était la, la première théorie qui est sortie pour tous les oui. fans, c'est « Oui, donc ils auraient été déçus. Bah, ah oui, bah, ça on le savait depuis le début. Donc ça les aurait. Mais
3: on meurt tous à un moment, comme tu dis aussi. Mais évidemment, mais tout le monde est mortel. Mais, mais dans l'absolu, l'important, c'est quand même de voir. Enfin, il y, y a quand même un film super célèbre qui s'appelle Citizen Kane, où le premier truc, le personnage, on le voit sur, sur son lit de mort, et c'est le célèbre Rosebud. Et, et dans l'absolu, il y a des. Il y a des séries, enfin, ou des films où tu sais, dès le départ, que les perso le personnage meurt. Et alors, et quelquefois, d'ailleurs, il y a un basculement où on se, on se fout de ta gueule. Et où, ah ben non, là, putain, on nous avait dit qu'il était mort, mais en fait, il l'est pas. Bah oui, ça, ça marche dans les deux sens. Mais, mais là, en fait, c'était clair. C'est simplement le fait qu'en effet, les gens, il bah, y en a une partie... Qui avaient toutes leurs théories et qui n'ont pas dû retrouver leurs théories derrière, et puis qui voulaient que la série corresponde à ce que eux, ils attendent. Mais tu n'as jamais ça.
1: L'autre problème, problème c'était euh, dans la structure, pour rentrer un peu plus dans la structure de la série, c'était que la saison 6 apporte donc ces fameux flash sideways, entre guillemets, qu'on appelle sideways, parce qu'on sait pas. Qu en on fait, on ne sait pas
2: vraiment les définir. Hein. Bah oui. oui,
1: parce que finalement, euh, quand on y pense, ça se passe en 2004, donc ça, doit, ça devrait être un what-if, un ici de 2004, donc un flashback parallèle. En fait, c'est le futur. Oui, on les appelle
3: les
2: flash sideways. On les oui, appelle les flash sideways tant qu'on ne sait pas ce que c'est, mais en réalité, c'était ni plus des moins des flash forwards aussi.
3: Oui, c'est des flash forwards, hein, mais, ouais, ouais. mais longtemps dans le futur. En Et donc,
1: ces flash sideways euh, accompagnés toute la saison 6, finalement... Ça, ça, je ne le dis pas dans le doc parce que c'était mon avis personnel, c'est que je comprends que ça est déçu parce qu'en en fait, on t'impose un flash sideways qui finalement n'apporte rien à ce qui se passe sur l'île. C'est parallèle, c'est deux histoires complètement qui répondent pas en fait, et que, que la, la fin de la série... En fait, enfin, pas la fin, c'est-à-dire dans l'église, ça répond à tout ce qu'il y a eu dans les Flash Sideways et que tu as une fin aussi sur l'île. En fait, tu as vraiment deux histoires. Euh, as ouais, deux mais fins, les, sideway, en fait.
3: les Sideways te ramènent quand même euh, dans, à ce qui se passe réellement. dans Et, et, et je te pose une points...
1: question sur ce que c'est. Alors, quand tu sais ce que c'est, tu te dis, bah oui, mais pourquoi ils ont mis ça en parallèle, en fait C'est-à-dire que oui, c'est pour une question de en parallèle avec les personnages, avec ce qu'ils vivent et les choses comme ça, mais finalement, est-ce que ça a Apporte quelque chose, en, on va dire, dans le fond, la forme de la saison 6 en elle-même, a vraiment, tu vois.
3: Oui, mais en même temps, on peut se dire que les personnages, justement, euh, voient, se rappellent ce qui s'est passé sur l'île et que c'est le moment où ils reconnectent avec euh, leur mémoire et qui, qui se rappellent enfin de, de ce qui s'est passé avant. Et parce qu'on on, on les voit chacun avoir une. Euh... Une révélation. Bon, et puis il y a quand même ce qui fait que le sideways passe pour moi, c'est qu'il y a Desmond au milieu de tout ça. Parce que bon, et le bah, héros la de la série, ouais. on est tous d'accord que c'est quand même Desmond. Et que, et que, bah voilà, même lui, là, enfin, euh, la, la, la manière dont il cabotine entre ces deux univers-là, euh, c'est assez génial parce que c'est lui d'une certaine manière qui fait le lien, quoi.
2: Desmond, c'est le meilleur personnage de la série, c'est un personnage incroyable c'est toi
1: qui en parle je crois dans... qui parle de l'épisode, du fameux épisode euh, où il se, se souvient c'est la clé ouais.
2: c'est moi effectivement Oui, c'est vraiment la clé de. et pour moi le fait que euh, Desmond soit donc le premier à avoir la révélation à, à, à faire le lien à comprendre finalement ce qui se passe c'est pour moi une suite tout à fait logique par rapport à, à, à son personnage
3: ah bah de toute façon, il est hors norme. Euh, il, il, il a, enfin, lui, il a vraiment un don. Enfin, quand on cherche l'élément surnaturel dans, dans l'ost, le, le véritable élément euh, surnaturel en plus des gens qui sont là sur l'île depuis très longtemps, bah, c'est quand même Desmond. On ne sait pas comment ça lui est tombé dessus, mais, mais en fait, oui, le don qu'a ce mec, c'est génial. Et puis. Euh, et puis, toute la profondeur du personnage, tout ce que ça amène du point de vue émotionnel, que ce soit avec Penny ou avec Charlie, euh, c'est quelque chose. Et puis, le fait que lui, il est là, justement, à la fin, dans le sixième, c'est lui qui est la colle et qui... Ah oui, j'ai compris comment ça fonctionne, donc finalement, bah, je, je, vais aller, euh, je vais aller déclencher ça chez tout le monde. D'une certaine manière, il, il est là pour ça. quoi.
0: Moi, j'avais euh, une précision à apporter. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que les gens ont mal compris, ce n'est pas aussi parce que la, la consommation des séries à l'époque était différente. On ne vivait pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas de binge-watching. Et ça, Nicolas Pratt le dit très bien dans, dans le documentaire à un moment donné, il le dit. Les, les, la, le moyen de consommation des séries n'était pas aussi intense qu'aujourd'hui. Et je pense que si les gens l'avaient vu dans son intégralité en enchaînant les saisons, je pense qu'ils auraient plus facilement compris ou peut-être encore moins, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est perturbé avec son téléphone portable, on est perturbé avec plein d'éléments qui peuvent réussir à, à perturber un petit peu ce qu'on regarde. Là, c'est une série de mystères, où les mystères prennent une part entière dans la série. Donc, si tu ne regardes pas, si après, des fois, si tu ne regardes pas déjà les choses dont, à la suite, les uns des autres, souvenez-vous, il y avait des coupures aussi. Et, euh, et donc, c'est vrai que couper la série à un moment donné, au mois d'octobre, la remettre trois mois plus tard... Bon, ben voilà, c'est aussi tuer la série quelque part. Et donc forcément, quand tu as besoin, moi je pense que comme l'a fait Tom, c'est très, très avant de, de, de faire ce, ce documentaire, c'est-à-dire que se reposer, se reposer et puis la regarder dans son intégralité, ben ça te fait voir les choses différemment que comme on les regardait à l'époque, c'est-à-dire qu'avec les diffusions US, où parfois on mettait 3-4 mois entre un épisode parce qu'il y avait des coupures US.
3: Oui, mais moi je l'ai revu deux ou trois fois de toute façon. Depuis, je pense que c'est impossible pour moi de ne pas revoir Lost en entier tous les deux ou trois ans. Parce que...
2: Quand on, on re-regarde Lost, évidemment, euh, surtout au deuxième visionnage, effectivement, on a un, un point de vue différent parce qu'on voit plein de choses qu'on n'a pas vues avant. Je pense que c'est pas du tout lié euh, euh, au fait qu'on enchaîne les épisodes au sens binge-watching par opposition à euh, une diffusion à télévision normale. Je pense que c'est juste parce qu'on connaît déjà les éléments, qu'on sait où ça va et que, du coup, on prête beaucoup plus attention à Des aux détails symboles, et, euh, aux, aux petits détails, ouais. Voilà, c'est ça, des détails auxquels on ne faisait pas forcément attention avant. Parce que du coup, on, on, on connaît la cible, on, sait, euh, on, on, cherche, on cherche ces choses.
3: Oui, oui, là, on, justement, mais je pense que c'est une œuvre, c'est justement la portée qui est géniale de cette œuvre. Euh, et, et ça, c'était le, le grand discours de, de Palcom, par rapport à ça. Euh, il comparer ça avec les Pulps, en fait, c'était… Euh, c'est une, enfin voilà, une œuvre populaire, mais dans le, lequel, derrière, il y a énormément de symboles qui sont, qui sont là et qui permettent justement de ne pas être juste un produit jetable, mais un produit que tu peux revoir à l'infini et tu arrives à trouver quelque chose derrière. quoi.
1: Pour l'avoir vu avoir vu à, à l'époque, semaine après semaine, comprendre que tu oublies beaucoup d'éléments. quoi.
2: Alors à ça, à, à, Là, il y a débat, je trouve. Hein. Je, je, à ça, je réponds oui et non. Parce que, pour moi, de toute façon, à la base, l'esprit d'une série, euh, c'est d'être diffusé de manière hebdomadaire. Voilà. Et moi, en réalité, je trouve que c'est une, une manière de visionner une série qui fait seulement que je, me, que je suis encore plus plongé, encore plus immergé dans le fond de la série, parce que entre la diffusion de deux épisodes, j'ai toute une semaine pour de, digestion. Me, de digestion et aussi pour re-regarder l'épisode et, et de l'analyser plus en profondeur j'ai le temps avant de voir le prochain bien, de m'être bien imprégné le premier parce que je l'aurais regardé probablement deux trois fois entre temps
1: il y en a très peu qui revoient les épisodes aussi à l'époque c'était
2: ouais, impossible à l'époque c'était impossible de
0: revoir les épisodes je veux dire, c'était très compliqué, il fallait, fallait les télécharger. Mais je veux dire, euh, si tu ne les téléchargeais pas, tu voyais l'épisode et puis t'attendais. Mais, mais je me souviens, même à un moment donné, TF1 proposait sa VOD où on pouvait acheter les épisodes euh, de façon ponctuelle, mais si tu, tu, tu loupais la diffusion sur TF1, tu n'avais aucun moyen de, 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 de revoir quand même l'épisode. Donc, c'était quand même. Moi, je peux t'assurer que le, de saucissonner une diffusion, ça, ça pose un problème dans la compréhension. Et je pense que pour une série comme Lost, ça n'a pas joué en sa faveur les coupures que trois mois qu'a mis euh, ABC à partir de la saison 3, je crois, ou la saison 4. Il y avait des coupures de trois mois en pleine saison.
1: Ah, mais le, 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 le plus souvent, il y a beaucoup de séries qui font ça, qui font des pauses, et on voit dans les audiences que le public ne suit pas. Et souvent, les, la pause de Noël, euh, tu vois qu'il y a... De... C'est ça que le câble, voilà, c'est des, des, des saisons qui ne sont pas de 22 épisodes comme sur les networks, et euh, c'est diffusé, hein, en ramassé, et le public suit. quoi De mmh. toute façon, il y a deux cultures, hein, c'est clair, il y a les networks, il y a le câble.
3: Mais, mais c'est vrai que ça a créé justement enfin ce qui était intéressant cette époque-là et euh, c'est que, avoir une série de ce genre, qui était une série potentiellement culte, et de l'avoir diffusée sur un média comme TF1, euh, ça a entraîné en effet une réaction de pas mal de gens qui sont tournés vers le téléchargement, en disant « mais merde, moi je veux la revoir, ou je vais pas attendre que TF1 la passe, ou qu'il qu me la saucissonne de publicité, euh, je, veux, je veux pouvoir voir l'épisode en entier, sans me coltiner de, de devoir appuyer... Euh, » Enfin, moi, ce que je faisais avec euh, les épisodes sur TF1, euh, c'était simple. Hein, J'avais un décodeur numérique à l'époque, je me l'enregistrais la soirée et je me les repassais le lendemain matin avec un, un accéléré sur les pubs pour ne pour pas, pour pas être emmerdé. Parce que, mine de rien, tu qu une qu'une euh, coupure publicitaire. Enfin, je sais que toi, au Canada, ça doit être pire, mais, mais ça cassait vraiment le rythme quoi, par rapport à, à des habitudes. Donc, c'est vrai que c'est assez problématique et c'est ce qui a entraîné une autre consommation, ce qui donne le modèle Netflix maintenant ou le modèle de toutes les autres chaînes de streaming et tant mieux parce que pour certaines séries légères, tu t'en fous d'être un peu coupé par de la pub. Mais sur d'autres, quand tu es plongé dedans et devoir te dire là je vais devoir attendre parce qu'on parce qu va me passer les, une pub pour une couche culotte ou je ne sais quelle connerie pendant 4-5 minutes, quelquefois c'est un peu chiant quand même.
1: Mais c'est vrai qu'il fallait, fallait s'impliquer dans Lost, hein, c'est sûr il ne fallait pas regarder ça d'un œil. Hein, c'est ce genre de série comme maintenant bah, Westworld où il faut, euh, si tu veux comprendre quelque chose, il faut vraiment regarder avec un œil attentif. Quoi. On ne te mâche pas le travail, on te mâche pas le travail. Pas
3: non, le mais c'est euh... en même temps tout, tout l'intérêt du. Enfin, ce qui... Parce que sinon, si tout est mâché, euh, bah. Il bah,
2: n'y a plus de plaisir.
3: Non, y a... enfin, franchement. Euh... Et, et, et je... Enfin, je pense que j'en reparlerai un de ces quatre dans un des podcasts. Mais le, le, le prisonnier, pour ça, moi, à l'époque, j'avais trouvé que c'était gonflé, quoi. C'est-à-dire que c'était.. Euh... Vous connaissez ou vous n'avez jamais vu du tout le prisonnier non, jamais vu. Parce que
2: le principe du prisonnier,
3: c'est un, un agent secret qui a, qui a démissionné et euh, qui, qui est en train de faire ses bagages. Et tout d'un coup, il y a un gaz dans, dans son appart et il se retrouve prisonnier sur un village où tout, est, tout le monde a des numéros et, euh, et, et euh, ils veulent absolument savoir pourquoi il a démissionné. Et c'est une série qui est dans les années 60 où à chaque fois, le mec essaye de s'évader. Donc, dans le truc classique c'est il essaie de s'évader à la fin il va s'évader non à chaque fois il échoue. en fait à la fin de chaque épisode on voit juste les, on voit le visage de, de McGowan et on voit une prison qui se referme sur lui et en fait c'est assez génial parce que les premiers épisodes il essaie de s'évader et il comprend qu'il n'y arrivera pas comme ça, donc après, il, il va euh, passer son temps à démolir le système de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en effet, il reste en prison, mais en même temps, il fait tomber les. Enfin, il arrive à faire tomber des murs à l'intérieur. C'est-à-dire à, à, à démolir certains éléments du système du village. Et c'est super bien foutu. Et évidemment, les gens, euh, à chaque fois, il, il, a, il a comme adversaire un mec qui s'appelle le numéro 2. Lui, il est numéro 6 ou le numéro 2. Et tout le monde s'imaginait que dans le dernier épisode, on saurait enfin qui est le numéro 1. Et bien évidemment, tout le monde s'attendait à une bataille façon James Bond entre le numéro 6 et le numéro 1. Et la fin, je ne vais pas la raconter, mais la fin est absolument géniale. On sait en effet qui est le numéro 1, mais personne n'a aimé du tout la réponse. Et donc, McGowan a dû se barrer et, et c'était un scandale. Et c'était une série dans les années 60. C'était dingue, quoi euh parce que ça cassait le principe du, du gentil qui de toute façon est face au méchant mais qui gagne à chaque fois il ne gagnait pas en fait il ne gagnait pas de manière euh, évidente quoi.
0: pour revenir quand même rapidement au final de Lost est-ce que vous ne pensez pas quand même jouons un petit peu l'avocat du diable est-ce que vous ne pensez pas que c'était un peu la solution de facilité pour les auteurs de dire <rire> ils sont tous morts et euh, on va se servir de cette fois-là
2: mais non, mais justement, justement, la solution de facilité aurait été de dire, bah, ils sont tous morts depuis le début. Là, ils sont tous morts, mais dans un futur très lointain, tout simplement parce que, parce que, tout, le monde, parce, parce que tout le monde meurt un jour. Et, et en plus, il y a, y a Hurley, donc... Qui oui, est...
3: Hurley, il peut être là pendant quelques millénaires hein, quand même. Bien donc, sûr, euh...
2: Il est donc le, le, le successeur de, en, en tant que gardien de l'île, donc on ne sait pas combien de temps après il est mort. Euh, ça, peut être, euh, ouais, ça peut être comme dit Neiman Tricks des milliers d'années après encore que euh, on nous fait aussi comprendre que dans l'au-delà la, la notion du temps n'existe pas donc, Non, mais
0: euh, oui, c'est ça oui. bien sûr ouais.
2: Ouais. mais est-ce que, est que vous pensez vraiment est-ce que vous pensez vraiment moi j'aimerais vraiment qu'on revienne quand même
0: là-dessus donc vous pensez vraiment que la fin de la série pour vous c'est celle-là moi j'avais dans ma tête et j'étais persuadé qu'ils avaient une vision plus complexe d'une fin plus complexe et qui se sont dit que ça allait être trop compliqué à mettre en place, qu'on allait perdre encore plus de gens ou que ça allait peut-être poser plus de questions. Et je me suis dit, ils se, sont, ils se sont rabattus sur cette porte B qui, pour moi, explique plein de choses, oui, qui est bien, oui, mais manque, pour moi, manque de prise de risque. Voilà. Moi, dans ma déception, de la fin, c'est pour moi la prise de risque. J'ai trouvé que c'était une belle fin parce que ça conclut la série. J'étais très, émou très émouvant, la larmichette, tout ça. Maintenant, le sentiment que j'en ai réellement eu après, et puis le sentiment que j'en ai encore aujourd'hui, même quand je regarde la série, c'est de me dire que manque de prise de risque, trop facile. Bah,
2: je ne suis, suis pas tout à fait d'accord, parce que je, je, je pense que il y, y a deux choses à distinguer. C'est la fin de la série et la fin de l'histoire. Parce que euh, tout ce qui se passe dans, dans l'au-delà, leur, leur voyage, c'est quelque part, j'ai envie de dire, du bonus. Mais la fin de l'histoire par rapport à l'île en elle-même, eh ben, c'est le combat de Jack contre le Foloc, c'est la mort de Jack sur l'île ou à moins que vous voyez pas la la, la chose si, de la si. même manière
3: si si et tu sais à quoi ça me fait penser est-ce que ça me fait penser tout simplement euh, à la trilogie du Seigneur des Anneaux si tu regardes la si tu lis ou si tu vois le film tu vas voir qu'il y a euh, le combat euh, contre Sauron et une fois que Sauron est mort tu pourrais dire ben bah, euh, voilà euh, le, le le roman où, où le film s'arrête là il s'arrête pas là après ils ils s'en vont vers les havres gris et les havres gris ils sont super intéressants parce que c'est l'au-delà aussi c'est une manière et, et moi j'ai trouvé beaucoup de connexions justement entre les havres gris et et la fin de Lost c'est-à-dire que on a les héros ont gagné, mais après, bah, on, on suit euh, les héros jusqu'à leur lieu de repos et dans certains cas, ils vont rester dans le monde des vivants. Les autres, ils vont aller dans ce qu'on appelle les havres gris parce que de, de par le fait qu'ils ont été touchés par l'anneau, de par tout ce qu'ils ont vécu, ils ne peuvent plus vivre dans le monde réel, dans le monde physique. Donc, il y, y a aussi cette transition-là. Mais
0: fantasmons 5 mais minutes ou 10 minutes, vous ne pensez pas qu'il y aurait eu une autre fin qui aurait été possible Très honnêtement
3: il y a toujours des fins Mais possibles. La,
1: la prise de risque, pour pas être prise de risque, c'était quand même toutes les saisons d'avant.
0: Mais justement, justement, quand tu vois, quand tu vois la série dans sa globalité, ils, ils nous ont fait disparaître l'île, ils nous ont fait des flash forward, ils nous ont fait des flash-backs, ils nous ont fait des, des flashs dans le Des voyages dans le temps. Ils nous ont fait des voyages dans le temps. Enfin, Cette richesse-là, elle est incroyable. Et quand tu la résumes à juste simplement, à la fin, bah en fait, finalement... Bah... Non, ça, fin pour moi si tu veux il y avait je, 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 je l'aime quand même cette fin mais pour moi elle est trop simple par rapport à la complexité par rapport à toute la richesse de la série
1: il n'y avait pas une grande question tu vois, à répondre il n'y avait pas donc,
3: mais ils avaient résolu sur, tout
1: hein, peut-être finir sur euh, justement peut-être un, un retour dans le temps 2004 ou hop un dernier je sais pas, il se passe quelque chose et hop ils se retrouvent dans l'avion en 2004 et tout se passe bien ils atterrissent et basta vous avez vu l'après ou pas, au en fait
3: Vous avez vu l'après des derniers épisodes, celui qu'ils ont… Euh, euh, L'épilogue avec, avec Ben, ou avec ouais, ben justement, donc, euh, qui, qui, qui montre autre chose et qui pouvait ouvrir sur autre chose, d'ailleurs. Mais, mais le truc, de toute façon, euh, est-ce qu'ils ne pouvaient pas prendre plus de risques Quand tu vois à quel point ils se sont fait incendier…
0: Non, pour moi, très honnêtement, moi, très honnêtement vu la fin… Ce pas une... la fin n'est pas une prise de risque oui, ils se sont fait incendier parce que les gens étaient déçus, d'accord mais ça, ça n'empêche pas que pour moi il n'y a pas de prise de risque dans cette fin là cette fin là mais lui, la, elle la fin pour moi c'est la mort de Jack elle est, elle est belle elle est belle, elle explique plein de choses, mais pour moi, quand tu as une telle richesse, une telle complexité qui s'installe sur six saisons, tu n'as pas le droit de finir comme ça. C'est tout. C'est le seul point que je, 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 où je vous titille un petit peu sur cette série.
3: Ouais, mais quand tu es sur un network, si tu veux faire une fin qui fasse plaisir à la chaîne, logiquement, à la fin, eh ben euh, Jack, il ne meurt pas, euh, bon, voilà euh, non, non, mais juste, non, mais justement, non, mais ils ont évité ça, ils ont évité ce genre de conneries. Ils ils ont évité ce genre de conneries quand même. Ils ont évité de dire oui, mais Jacques, euh, Jacques, de toute façon, euh, va rester sur l'île et machin. Ou pire, Jacques euh, se relève et puis il va prendre l'avion et puis il va aller retrouver Kate. Et, et, et puis voilà, enfin, on, on évite quand même ça. moi,
0: il y a quand même Léa qui le dit très bien dans le documentaire. Il ne faut pas oublier qu'on est sur Ebis et donc il faut quand même voilà, une belle fin une, une fin quand même voilà, ouais, familiale ouais, ouais, ouais. voilà et moi je pense que non si c'est vrai c'est vrai le fait d'être sur ABC ça joue on est chez Mickey quand même
3: ouais je je, je suis pas je, on je pas on n'est pas d'accord avec toi alors tu vas quitter ouais. le podcast.
0: mais oui. enfin bref mais bon voilà c'était juste un petit peu pour vous challenger hein, sur la fin messieurs hein. pas, oui, on, a,
2: on a bien compris, compris.
3: ouais, ouais. Mais je pense qu'il a, il a réussi. Par contre, Lindelof, il s'est dit euh, avec la série qu'il a fait après. Il dit « De toute façon, il a prévenu. Je ne donnerai pas d'explication
0: ». Ça me fait beaucoup rire parce que dans le documentaire, à un moment donné, je me demande quand même si le mec qu'il interview a vu la série parce que lui il dit. Euh, mais en fait, vous répondez à rien du tout. En fait, ils sont tous morts dans le crash d'avion et ah vous n'avez oui, rien. Et là, c'est Lindov toi... qui le regarde mais avec lui, les non, yeux oui. en faisant... Quoi Mais mec, mais t'as rien vu en fait, quoi Fais un gueule !» quoi.
1: Ça, oui, mais c'était ça le point de départ. C'est quand j'ai vu ça. C'est extraordinaire je vois...
0: Ah j'adore, mais t'as tellement bien choisi ce truc, je trouve. C'était <rire> tellement bon. Parce que clairement, trois quarts des gens qui ont suivi la série, qui ont parfois abandonné, ou qui ont vu un bout de la fin. Sont tous en train de te dire, oui, bon, bah, ils sont tous morts en fait dans le crash de l'avion, et puis l'île, c'est le purgatoire, trop simple. Mais mec, t'as rien vu, t'as rien compris en fait, quoi. <rire>
3: non, mais il enfin, y, y a des trucs, ouais, non, mais il y, y a vraiment des trucs très cons comme ça. Mais enfin, là, le gars, oui, on, on sentait bien le celui qui interviewait Lindelof, et puis en plus, Lindelof, de ce côté-là. Euh...
0: Alors, ah, mais moi, 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 je me serais levé, je lui aurais mis une claque et je me serais barré.
3: Non, je mais il est taquin, je, je pense qu'il est assez taquin, Lindelof. Hein. Il, 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 il... Non, il est surtout
1: très, très patient parce que quand tu vois toute l'interview, mais... il, il, il prend son temps pour tout expliquer, sur la manière aussi. De... Il ne regrette rien, il le dit aussi, Voilà, il ne regrette rien, mais il faut qu'il l'explique à chaque fois. Quoi. Et quand il est venu à Paris, c'est pareil, il a dû en reparler pour Leftover, c'est plus aussi... Watchmen, il s'est pris aussi. Euh, voilà, la manière dont la, il a débarqué sur la série,
3: c'était génial quand même, parce que il faut, les gens ne le savent pas trop, mais en, en effet, Gigi Abrams débarque en disant oh Ouais, tiens, moi je veux une trappe, je veux ceci, je veux cela, et puis évidemment, mais là je n'ai pas le temps, je suis en train de finir Alias, et puis je vais faire d'autres trucs. Et Lindelof qui, voilà, qui, 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 qui doit se démerder avec tout ça et, et qui doit écrire un truc euh, cohérent, euh, qui, qui doit vendre, mais c'est. C'est génial de se dire « mais comment, comment je dois me démerder avec tout ça au, au départ quoi ?» En disant « si, si, mais on sait où on va, et je pense qu'ils ne savaient pas en effet totalement où on va, et c'est tant mieux, parce que euh, c'est exactement euh, ce, qu ce que tu disais tout à l'heure, quand, quand tu, dois faire un, ton, tu dois te filmer… Pour, pour le documentaire et que tu dis qu'il y a une part d'impro, bah là, c'est pareil. Tu as, as une trame euh, et puis tu vois, tu vois où les personnages, quelquefois, vont te mener. Et puis, ils ont dû faire aussi avec la, la défection de certains personnages. Il y avait des personnages qui devaient rester et qui sont partis. Il y a d'autres personnages qu'on leur a imposés. Un certain couple qui finit enterré euh, sous terre, n'est-ce pas Il euh, bah, y, y, y a des impondérables comme ça hein, avec lesquels tu dois faire quand tu es scénariste. Quoi. donc euh, Tu ne peux pas non plus tout prévoir
1: parle beaucoup, beaucoup de Lindelof. Alors, euh, Captain Q, bon, pas le cerveau de la bande, hein, ça c'est sûr. Et, ouais, ils, ils étaient deux et ils sont toujours deux sur leftovers. Ils sont et deux sur Watchmen. Ils sont deux. Mais Lindelof, je pense qu'il est très bien s'entourer et il sait surtout euh, partager sa vision des choses. Je pense.
3: Q, c'est vrai qu'il a participé à plein de trucs que, que, que j'adore justement aussi et, mais c'est vrai qu'il y en a un, il y en a un qui, est plus dans, qui est plus le communicant par rapport à ça qui, ouais, ouais, ouais. qui, est, qui est plus affiché devant mais...
0: ah bah oui c'est lui qui s'est tout pris dans la gueule Céline Delof hein, ça c'est sûr <rire> messieurs je pense qu'on pourrait vraiment parler de Lost pendant des heures et des heures et des heures
2: évidemment euh,
0: j'aimerais qu'on termine et qu'on essaye de résumer rapidement l'expérience de Lost et euh, en quelques mots en quelques phrases euh, parce que je pense pour toi Tom le fait d'avoir sorti aussi ce documentaire ça va être une façon pour toi peut-être de passer à autre chose <rire> donc oui, euh, non, ouais, ouais. comment tu vois la fin de ce podcast comment tu imagines euh, la fin de notre discussion sur l'OS comment tu la vois
1: l'avantage de, de... documentaire c'est qu'il résume aussi ma pensée c'est tout ce que j'ai mis alors évidemment il y a des trucs que je ne suis pas d'accord mais une série imparfaite, c'est bien aussi. C'est-à-dire, quand il y a des choses, quand c'est trop parfait, quand c'est esthétiquement trop parfait, l'impression que c'est une coquille vide, ou que c'est l'impression que c'est une série qui pète plus haut que son cul, là, c'est une série qui sait où elle va malgré tous les virages qu'elle prend. Quand même, c'est un peu comme la vie, et c'est ça qui résume aussi la série. C'est une série sur la vie, c'est-à-dire qu'il se passe plein de choses dans la vie qui ont plus ou moins d'incidence. Sur, sur la suite et qu'il aura aucune incidence sur ta mort parce que tu mourras. et Que c'est pas parce que tu as été, euh, je sais pas moi, que tu t'es fait un tatouage ou que tu es allé euh, dans un tel pays que euh, c'est pour ça que tu mourras à 86 ans, 8, 87, enfin j'en sais rien, c'est que tout ce que tu vas faire dans ta vie, ce sera des souvenirs. Et Lost va bah, t'en laisser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et des séries comme ça, il y en a très peu il faut regarder Lost
2: excuse moi je rejoins, je rejoins tout ce que tout ce que Tom a dit c'est une série à voir euh, j'ai envie aussi de mettre euh, l'accent sur euh, la forme parce qu'on peut prendre plaisir aussi à la forme de la série mmh. euh, qui euh, au final est, est un grand film pour moi dans, dans, dans la façon d'être présenté la façon d'être filmé euh, etc la, la façon d'être d'être mise en scène et euh, voilà donc regardez la série re-regarder la euh, on même, même après l'avoir vu 20 fois, on a l'impression de, de redécouvrir des choses.
3: Ouais, c'est une série qu'on peut justement incroyablement euh, revoir. Et puis chacun des personnages, en fait, on peut s'attacher aux, aux personnages les plus détestables. Ce, que, ce qui est bien mis dans...
2: Avec Ben, par exemple. C'est mis en avant avec Ben. Ben, c'est un personnage qu'on qu qu adore détester.
3: C'est ben. l'humanité. Enfin, voilà, ça résume tout simplement. Lost, bah, c'est... Euh... Voilà, nous sommes tous des humains, on a tous nos, nos forces, on a tous nos faiblesses, euh, et, et, et et puis voilà, et, et Jack aussi a ses faiblesses, hein, et, et Locke les a aussi. Et, et ce qui est super intéressant justement, c'est c'est quand ils expliquent pourquoi ils ont été justement choisis, euh, et, et et ça d'une certaine manière aussi on l'accepte ou pas, mais mais je trouve que enfin c'est c'est une œuvre. Tellement riche. Et puis, si ce n'était pas une œuvre aussi riche, ce que tu disais aussi, ça n'aurait pas fait écrire autant. Enfin, il n'y aurait pas autant euh, de, de personnes qui ont sorti des bouquins sur le sujet, qui ont, qui ont philosophé là-dessus. Et de, Dieu sait qu'il y, y, y a pas mal de, de choses qui sont sorties sur le sujet. C'est vraiment une œuvre marquante euh, qui, à mon avis, a laissé plus d'œuvres, euh, enfin, de, de bouquins derrière que le, le final euh, de. Euh, de Maggie ou, ou euh, je ne sais oui, pas euh, quel autre. Euh, voilà, non, non, mais c'est quand même une série. Euh, incroyable, voilà. c'est une série incroyable. Et qui a provoqué aussi une, un changement dans les habitudes des consommateurs, parce qu'après cette série-là, on s'est dit, bah ouais, merde, en fait, euh, on va peut-être être, être obligé de, de télécharger, de récupérer les sous-titres. Enfin, il y a eu toute toute ce, cette euh, industrie entre guillemets euh, qui s'est mis en place de gens qui sont dit bah on, on, les, les mecs se sont mis à doubler des, des séries où il ya plein de gens qui se sont mis aussi comme disait l'une des personnes dans le documentaire à, à regarder des séries direct en, en version originale parce que parce que c'était c'était plus simple euh, et puis ca, ca, carrément certains qui sont dit bah, on va se mettre un vpn et puis on va regarder direct euh, le, le truc euh, quand il sort sur euh, sur la chaîne us on en a un quand même dans notre équipe qui fait ça qui se les regarde en, en, en direct donc euh, donc voilà c'est ça a provoqué en fait un, un vrai changement c'est c'est aussi important pour ça voilà pourquoi Lost c'est génial
2: voilà et si vous n'avez pas encore compris pourquoi Lost c'est génial bah, je vous invite à, à regarder notre euh, notre chaîne YouTube pourquoi Lost c'est génial
0: <rire> on le fera et puis j'aimerais j'aimerais quand même qu'on conclue aussi en félicitant Tom pour le travail que tu as fait sur et ton merci. documentaire moi, très sincèrement, euh, je trouve que tu as fait un boulot remarquable sur tes deux heures. Euh, ça n'a pas dû être facile. Et franchement, les deux heures, moi, je ne les ai pas vues passer. Donc, avant bien toute bien. chose, on terminera sur ce beau documentaire que je vous encourage tous vraiment à aller regarder. J'espère qu'on euh... vous aura donné envie d'aller le voir. Et puis surtout, avant de regarder le documentaire, n'oubliez pas de regarder la série.
1: Oui, parce que c'est très, très spoiler.
2: J'ai une question à Tom sur le documentaire, parce que j'ai vu que tu avais euh, fait produire des DVD pour ton documentaire X-Files. Est-ce que tu vas le faire pour <rire> Lost aussi
1: euh, Je ne pense pas. Okay. Je ne pense pas. Malheureusement. Ça serait là, ça serait plus des, peut-être des Blu-ray, mais enfin, je sais pas. Est-ce ah, qu'on je... peut
0: retrouver aujourd'hui ton documentaire sur X-Files quelque part ou pas il est, sur, il est sur YouTube ou... Alors,
1: il est sur YouTube en version courte première version d'une heure et demie, donc qui s'appelle X-Fills, donc X-P-H-I-L-E-S, il voulait croire, donc une heure et demie, il y a une version en DVD et en VOD qui dure 2h40 avec une mise à jour, donc je parle de la saison 10 et saison 11, et avec des, du contenu aussi inédit, là j'ai eu la chance de rencontrer bah, le président du fan club de l'époque, quelques acteurs et tout ça, donc euh, les archives d'époque, parce que là ça, ça date des années 90, là pour les archives. Oui. Euh, non, non, oui, donc c'est sur ma chaîne, euh, la chaîne YouTube Small Things. Donc vous avez Destination Lost et vous avez, euh, avez X-Field, il voulait croire. Là, vous verrez vraiment, je, je raconte euh, pour faire un peu ma pub pour ce documentaire-là, ça raconte vraiment tout le phénomène X-Files en France. Sa venue à sa mort, entre guillemets, voilà, son passage en seconde partie de soirée, le revival et tout ça. Comment M6 a vendu la série, comment les fans euh, ont, été, euh, ont été très actifs et comment, la, la, en fait, comment on a réagi à toutes les de la série. Un peu ce que, que pour Destination Lost, j'ai pas voulu faire ça parce qu'il n'y a, a pas eu vraiment en fait, un, un phénomène identique à, à X Files. Donc là, c'était vraiment un, un retour euh, critique artistique sur Lost. alors Pour X Files, c'est vraiment un retour sur la communauté des fans.
3: On pourra faire un autre, un autre hors série, un de ces quatre sur, sur X Files. Alors et. Bah oui,
0: exactement. L'invitation si. est lancée, est lancée hein, ta main. Bah, si tu veux revenir nous présenter ton. Elle,
1: elle, est, elle est déjà acceptée.
0: Elle est déjà acceptée. Bon, ben bah, écoute, euh, super, on va organiser ça.
1: Et euh, si vous voulez une avant-première, prochain documentaire, euh, ça ne sera pas sur Buffy. Ah. <rire> Désolé. Ah. J'y ai pensé, mais euh, je ne connais pas assez la série pour. Euh... C'est toujours, peur, c est, c est toujours le, la crainte de. de...
2: Non, mais t'inquiète, on va On va s'en occuper. On va <rire> de Laisse. traiter
1: d'un sujet que tu connais pas vraiment tu as peur aussi d'oublier ouais. plein de choses hein, c'est ce que ouais. pour Lost j'avais euh, peur d'oublier des choses donc le, le prochain en fait ce serait une série documentaire pour les séries en général donc je vais pas traiter de toutes les séries euh, que ce soit euh, le genre c'est à dire le policier, le teen show euh, que ce soit euh, sur l'écriture des séries sur les fins de séries, sur les débuts des séries sur les épisodes spéciaux de séries sur euh, les couples dans les séries, sur, euh, sur l'évolution des séries, en fait, sur plein de choses, sur le rire, sur le, les émotions dans les séries. Donc, ça serait une série documentaire. Il n'y a pas encore de nom, il n'y a pas encore de date.
0: Ah, c'est voilà. une série, donc tu vas faire en fait plusieurs épisodes différents qui vont traiter ouais, de faire y aura, à chaque fois.
1: Plutôt que de faire trois euh, heures de documentaire qui prendra trois euh, ans, faire des, des, des petits modules voilà, de peut-être 15 minutes sur une thématique.
0: On va conclure, messieurs. J'aimerais vraiment vous remercier pour euh, le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci vraiment d'être venu. Big M, c'est super cool d'avoir accepté notre invitation. On te retrouve sur ta chaîne YouTube, si je ne me trompe pas. Euh, tu nous l'as dit tout à l'heure.
2: bigm-youtube.com
0: voilà exactement et puis Tom je te remercie vraiment encore beaucoup de ta présence aussi on, re on te retrouve sur Serial Causer ton podcast et puis aussi sur Small Things que tu gères euh, tout seul visiblement tu... moi je pensais que tu vois, que avais une équipe derrière ah non ben j'aimerais
1: bien j'aimerais bien
0: <rire> <rire> moi je t'ai envoyé un message me oh, bon. alors toi tu as toute ton équipe t'es invité
1: j'aimerais <rire> bien, non, ça. Non, bien mais, non. mais merci beaucoup pour l'invitation pour l'accueil et pour, pour, le, pour le retour sur le, sur le documentaire parce que c'est ça aussi qui ne va pas me contredire mais euh, ce qu'on fait c'est bien aussi
2: d'avoir des retours euh, ça motive
0: je fais très très plaisir de vous recevoir vraiment quoi. et puis vous revenez
2: quand vous voulez eh bien merci beaucoup docteur série merci beaucoup nimantrix
3: bah, merci aussi à vous pour tout ce que vous avez fait là parce que sacré boulot. Et puis bah on, on, on va attendre les, les prochains projets alors euh, avec impatience. Puis bah j'espère qu'on viendra parler de X5 un de ces quatre.
1: Et oui. Et donc vie à. Longue vie à votre podcast aussi, parce que vous êtes tout,
3: tout jeune hein, finalement. Donc.
0: Bah nous, on est tout jeune, effectivement, bah oui, on, a, ouais. on a commencé pendant le, le podcast, vois, je
3: ne vous... parle pas vous. Hein. Oui, 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 oui <rire> nous, nous on est tout vieux, le, le, le podcast, pour l'instant, si tu veux, on est à la saison 1, alors euh, on, on pense que ça va gueuler vers la saison 6, parce qu'on ne sait pas exactement comment ouais, on va finir, ça. mais on avait pensé vrai. finir en disant à tout le monde qu'on était mort et qu'on continuait quand même, mais, mais, mais on ne sait pas encore.
2: Hey, bon, sur ce que, on vous, vous, vous que laisse
3: on vous laisse on va retourner dans la vraie vie parce que we have to go ouais. back aussi donc euh, c'est comme ça. Est
2: ça bonne fin de journée
3: à tous Et à la prochaine
2: bye bye ciao ciao